0: Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso parte papo mensal sobre o cenário macro. Sou Malu Moradi da equipe de comunicação do Itaú. Comigo aqui hoje, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, o Thomas U. E aí, Thomas, tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bom, Malu? Tudo bem? Olha que legal. Hoje tem uma pessoa no Acre assistindo também, um amigo meu, Clayton. Deixa eu mandar um abraço para ele.
0: Ai, que legal. Bacana aí. Bem-vindo, Clayton. Espero que você goste. E né, aqui com a gente também hoje, a gente contou com a presença da Faiga Deu Bem, responsável pela, me pela mesa de crédito tradicional aqui da Itaú Asset.
2: Faiga, super bem-vinda. Obrigada, Malu. Obrigada a todo mundo aqui. Muito legal comentar um pouquinho de crédito nesse momento com vocês.
0: Maravilha. A equipe aqui da Faiga é responsável por vários fundos aí convencidos de vocês, o Privilégio, o Active Fix, o Sinfonia e tal, o Debentres Incentivados, muitos fundos, né, Faiga?
2: É isso aí, grade completa, maior asset de crédito, então entre 20% e 25% aqui de todo o mercado, com uma grade pro que faz sentido para o cliente para cada mandato diferente. Vamos explorar um pouquinho aí no call, não vou dar spoiler aqui. Ótimo,
0: ótimo. Gente, como sempre, estou aqui com algumas perguntas né, para os nossos convidados, mas logo mais eu já vou aqui entre nas perguntas de vocês, dúvidas de vocês, então podem ficar encaminhando aqui no chat, tanto no YouTube como no LinkedIn, que logo mais a gente já chega nelas. Mas Thomas, vamos começar por Estados Unidos hoje, eu acho que né, desde a nossa última live teve a decisão do Fed né, pela manutenção da taxa de juros para manter no mesmo patamar e também desde então a gente teve algumas falas dos dirigentes do Banco Central Americano, inclusive né, ontem teve um breve pronunciamento do Pau, presidente aí do Fed, que estão né, falando para a gente sobre o rumo da política monetária nos Estados Unidos.
1: É, Malu, a última reunião foi bem relevante e ela trouxe uma mudança na forma como. Uma mudança qualitativa, tá? Na forma como o Fed enxerga, tá enxergando o cenário. Eles, eles mandam uma vez a cada duas reuniões umas projeções econômicas deles também, tá? Então eles colocam lá: ah, a gente acha que isso vai acontecer com a inflação nos próximos três anos. A gente acha que isso vai acontecer com a atividade desemprego nos próximos três anos. eles fizeram um movimento que foi curioso, porque eles continuam. Se você olhar as projeções. A inflação ao longo desses três anos, ela vai para perto de dois, né, que é a meta deles. Né? Só que as projeções de crescimento quase não mostram dor, né? no sentido em que eu acho que a trajetória de crescimento que eles têm, o pior ano seria o ano que vem, onde eles não cresceram 1,5. E lembrando que a taxa que as pessoas acham potencial né, assim, para os Estados Unidos, lembra que uma economia, quanto mais rica, menos na margem ele cresce. Então, o potencial lá é visto como 1,75, 1,80. Tá, então você pensa, nossa, a inflação chegou a bater seis, alguma coisa, né? E aí ela vai voltar para dois, e acho que o custo disso tudo é que o crescimento no pior ano vai ser um e meio. Tá ótimo, né? E é o cenário que as pessoas chamam de soft landing, né? Pouso suave, que é meio que desinflação sem dor. Por que, que isso é muito relevante, tá? Porque a gente sabe, né? Assim, a taxa de juros está sempre subindo ou caindo, ela quase nunca fica parada, né? Por quê? Porque a inflação vem, aparece, ela é um problema, né? E aí, o Banco Central, como todos, sobem os juros, aperta, 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 a economia né, sofre, né? Diminui a fila do pipoqueiro, a economia sofre, a inflação cai, e aí, quando a inflação finalmente volta para onde está, né? O Banco Central pode cortar os juros. Até onde ele corta? Tá? Em geral, é proporcional ao custo que ele pagou para trazer a inflação para o normal. Por exemplo, se para trazer essa inflação ao normal ele fez uma baita de uma recessão, ele vai cortar depois bastante esse juros, né? porque a inflação está na meta e a economia está muito fraca. Se o, que ele, o custo que ele pagou foi uma recessão moderada, ele vai cortar um pouco abaixo de onde seria uma, 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 uma noção de equilíbrio, né? taxa média ou taxa neutra. Só que aí quando o Fed vai lá e fala assim, a gente vai, a gente vai acabar com esse problema de inflação, mas sem nenhum custo. Aí você pensa e fala: bom, então quando a inflação chegar ao normal, ele só vai poder cortar até uma, uma, uma região de equilíbrio, uma taxa neutra, que as pessoas falam, né? Que é uma taxa que nem é estimulativa, nem é contracionista. Né? Ele vai cortar menos. Aí quando as pessoas percebem, poxa, então o Fed vai cortar menos, essas taxas de juros mais longas, né? É, você pensa assim: poxa, então talvez ele não corte no ano que vem. É, ou talvez a taxa daqui a dois anos seja mais alta do que eu esperava. né? E essas taxas mais longas começam a refletir isso e elas vão ficando mais altas. tá? E aí teve um outro trecho que foi meio ampassando no, no, na, na coletiva de imprensa que tem logo depois da, da, da reunião do, do Fed, que ele falou assim, ah, e além disso eu acho bem plausível que essa taxa de equilíbrio, essa taxa neutra esteja mais alta, dado que a gente subiu esses juros para mais, mais de cinco, a economia não está sentindo. É, então, aí são duas mensagens, nossa, então, quando ele começar a cortar, na hora lá que, o juros, que a inflação voltar ao normal, ele só vai cortar até a neutra, e ele acha que essa neutra é mais alta. Aí o que acontece? Né? As pessoas ficam estimando assim, ah, para mim, esses juros daqui a dois anos vai estar muito mais alto do que imaginava. É, e aí, o que a gente está vendo são essas taxas. Abrindo só para vocês terem uma ideia, né? é, acho que tem assustado bastante todo mundo a taxa de juros de 10 anos, por exemplo. É, se você é um americano, Aí né, você compra lá um título de tesouro americano por 10 anos. Hoje em dia você consegue uma taxa média, tá? 4,70 por ano, 4,80 na verdade, no não estou chamando de hoje, 4,80 por ano, por 10 anos, está garantido em dólar. Né? E, e aí, enfim, depois a gente, a gente, a gente pode comentar né, que nossa, se o próprio tesouro americano paga 4,7%, 4,8%. Cortar que vale qualquer outra coisa, né? essa essa tem sido a confusão aí dessa dessa última live. Mas o ponto final é esse, assim, a, a chance do banco central americano, pelo menos na comunicação dele, né, de alguma coisa do tipo olha, esses juros já está em cima e pouquinho, o equivalente da taxa selic dele, eu não vou cortar tão cedo porque não vai ter recessão e quando eu começar a cortar, eu não vou cortar muito não, porque essa neutra é mais alta, tá? Então ele fez esse aviso. Então, que todo mundo tem na cabeça de trajetória da taxa Fed Funds, né, que é o equivalente da Selic deles, ela foi, ficou muito mais alta pelos próximos dois anos.
0: Tá certo. É batendo aí recordes de mais, acho que 16 anos né, que bateu não estava tão alta. E aí, queria pegar esse gancho, Faiga, até aqui de taxa de juros mais altas, né? Porque as empresas que possuem dívida no exterior, elas estão enfrentando esse novo cenário, né? Ela tentar refinanciar suas dívidas em um ambiente de taxa de juros aí mais elevada. Você consegue explicar como que tá Comentar, né? Como que está essa dinâmica?
2: Legal, vamos lá. Como é que funciona para uma empresa, né? Então, pensa só, as empresas geram ali receita de acordo com a venda das mercadorias, com a prestação de serviço delas. Cada empresa, no seu negócio, tem uma linha de receita. E isso vai ter muita relação com quanto aquela empresa vai gerar de caixa. E o caixa das empresas muitas vezes é usado para investir, para crescer nos próprios negócios ali que as empresas operam, mas também tem que ser usado para pagar os juros das dívidas. Quando a empresa pega dinheiro emprestado no mercado, ela usa parte da sua geração de caixa, de tudo que ela está ali vendendo, recebendo ali dos seus clientes, para pagar esses juros e para pagar os seus credores. Nos Estados Unidos, a dinâmica de emissão de dívida é um pouquinho diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. Como é que é lá fora? Lá fora a taxa é pré-fixada. Então a companhia combina ali com quem está investindo, com o investidor. Olha, eu vou receber ali 100 milhões de dólares e eu vou te pagar daqui a 5 anos a uma taxa de juros pré-fixada. As empresas fizeram isso lá atrás a um nível de taxa de juros muito menor do que o que a gente está vendo. Então agora, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? As empresas estão tendo vencimentos de dívidas contratadas a uma taxa de juros barata, que estava muito mais baixo, estão tendo que se refinanciar. Pegar de novo esse dinheiro emprestado numa taxa de juros mais cara. Exatamente pelos motivos que o Thomas acabou de nos explicar aqui. Com isso, a geração de caixa das empresas, tudo aquilo que a empresa tem de caixa livre, Fica mais apertado, ela tem que pagar mais juros e sobra menos para ela investir. Então, aqui é um ponto de atenção. Quando a gente olha o sistema macro ali, das empresas como um todo, que se financiam uma taxa de juros pré-fixados, como é que elas vão reagir em um ambiente de alta, de elevação da taxa de juros básica ali da economia, e, nesse caso, especialmente nos Estados Unidos. Dinâmica diferente do que a gente está vendo aqui no Brasil. No Brasil, as taxas de as emissões de dívida elas não são pré-fixadas. A companhia não define no começo quanto ela vai pagar de juros. Esse risco fica na mão do investidor ou esse potencial também fica na mão do investidor ali. Como é que funciona? É o que a gente chama de pós-fixada. Tem então, empresa fala, olha, eu vou pagar a taxa de juros básica, mas um prêmio. Um prêmio para que você investidor tenha vontade de me dar esse seu dinheiro emprestado aqui. É o que a gente chama de spread de crédito. Então aqui no... paga cortou
1: para mim aqui, né?
0: É, também deu um corte. está tá... mil... Oi, Faiga, deu uma cortadinha. Dois, por exemplo. Desculpa, Malu. deu uma cortadinha aqui nessa
2: explicação da pós. Deu uma cortadinha? Então vamos voltar deu. aqui.
0: Falando... você está no
2: banco, né, Faiga? Você devia estar na no banco. <risos> eu tô aqui na Asset, Então, Asset. Então vamos lá. O que é o um pós fixado aqui? Que eu estava explicando um pouquinho a empresa ela não define de antemão quanto que ela tem de juros para pagar. Essa, isso vai depender de como a evolução da taxa básica de juros, no nosso caso a Selic, vai evoluir. Então, diferente da empresa americana, que paga lá o dólar mais 5, no exemplo, aqui a gente vai falar que a empresa vai pagar o CDI, próximo a Selic, mais um prêmio de risco por aquele balanço, por aquele risco daquela empresa, que é o que a gente chama de spread de crédito. Tem
1: que de novo
2: para mim. também. A gente tem nos Estados Unidos, uma dinâmica de redução. Esse em menor magnitude do que o que inicialmente a gente pensava, mas uma dinâmica de redução. E com isso, a gente vê o balanço da empresa sendo menos sonerado. A empresa usando menos de sua geração de caixa para pagar os juros da dívida. Então, o principal ponto que eu queria falar aqui com vocês é assim, ah, essa mudança da expectativa de taxa de juros nos Estados Unidos. Preocupa para a gente aqui, gestor de ativos de crédito no Brasil? Sem dúvida é um fator que a gente monitora, mas no Brasil a gente vê muita oportunidade. E aí aqui na mesa de crédito, a gente tem produtos que estão muito focados em investir em companhias brasileiras, com taxa de juros pós-fixadas, e que a gente tem hoje um, uma boa remuneração, esse spread, esse prêmio de risco aqui, em um bom momento. E aí desde o cliente mais conservador, que investe no privilégio, ao cliente com um pouco mais de apetite de risco, passando lá pelo Actifix, pelo Sinfonia, que são nossos produtos aqui na Asset, até produtos temáticos, até a previdência que a gente tem em crédito privado, hoje consegue ter muita oportunidade, apesar desses desafios que o Thomas comentou um pouquinho de mudança de taxa de juros nos Estados Unidos. Sim.
0: Não, muito bacana. Interessante ver essa né, dinâmica um diferente né, entre é, aqui no Brasil e também no exterior. E você já deu um pouquinho aí de como é que... É, uma aula aí sobre como que funciona o spread e as oportunidades aí de, de crédito. É, deu uma cortadinha, Faiga, mas acho que a gente conseguiu, conseguiu super entender aqui agora no, no, no final. E aí, Thomas, queria falar com... Né, Olhando nesse cenário, com uma taxa de juros aí acima de 5% nos Estados Unidos, por um período mais extenso, né? Como é que esse movimento impacta as outras economias, em especial as emergentes, que estão né, no sentido contrário, né? De reduzir suas taxas de juros.
1: É, assim, isso bagunça tudo, tá? É, a gente brinca aqui, a gente que Me imagina um castelo de Lego, né? A taxa de juros americana é a base, é a primeira, enfim, né? A primeira camada de Lego ali. A gente não sabe direito, a gente não sabe direito como é que ela está encaixando, a gente não sabe como é que a gente não consegue encaixar o resto. Mas você perguntar para mim assim, Thomas, quanto vale os né, um, um, um juros aqui no Brasil? Quanto deveria ser a taxa de juros justa, né? Para a emprestar dinheiro para o tesouro brasileiro por 10 anos? Aí você fala: caramba, né? Se os Estados Unidos está pagando 4,80 em dólar. É, você tem que botar um adicional pelo risco Brasil, tem que botar um adicional pelo risco cambial. Né? Quanto é que a gente tem que pagar? Né? É, poucos meses atrás, isso era três alguma coisa? Aí quando você fala assim, e também eu acho que o FED, aquela taxa né, equivalente à taxa Selic nossa, a Fed Funds, ela vai ficar acima de cinco pelos próximos dois anos. Então a gente sabe que o Banco Central Brasileiro começou um ciclo de corte, já tá? cortou dois de 50%. Em algum momento a gente também achava que ele provavelmente iria até uma taxa neutra no Brasil, né? A neutra do Brasil deve ser uns 8, entre 8 ou 9, porque bem ou mal a economia né? ainda está resiliente. Agora, a pergunta, assim, faz sentido, né? Se o, 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 o Banco Central Americano paga 5 alguma coisa, faz sentido a gente pagar 8 é assim, né faz sentido ou não faz sentido. Né? Pensa do ponto de vista do um investidor estrangeiro. Né? Ele que está lá cheio de dinheiro, ele vai olhar e vai falar assim, olha, na boa, o Banco Central Americano aqui está pagando 5, alguma coisa, por 8, eu vou sair do Brasil. Né? Eu prefiro 5 aqui. Aí o que acontece com o ensaio do Brasil? O câmbio é deprecia. Então na última live eu acho que o câmbio estava 4,70, hoje está 5,10. Né? E aí o mercado começa a falar, não, então, talvez ele não consiga ir para 8, talvez tenha que ir para 9, talvez tenha que ir para 10. Né? Você fala, poxa, mas 8 versus cinco não está bom não, é né? com 3% mais a mais. Pagar oito aqui no Brasil está muito bom. Se, se... Por que, que o cara é tão ganancioso assim? Né? Se os Estados Unidos pagar assim de pouco, por que ele não aceita oito no Brasil? Porque se ele for procurar um, dinheiro, um um empréstimo de uma outra empresa, ou talvez de uma outra municipalidade, tá? que tem um risco um pouco mais alto que o do próprio FED, mas ainda assim mais baixo que o Brasil, ele consegue ser ou sete então se o, tesoura, se o FED paga cinco e pouquinho, de repente uma empresa muito boa, tá? ela paga seis, seis e meio, em dólar não tem o risco cambial, né? porque o câmbio é isso, no live passado dava quase 70, agora está 5,10. dependendo desse movimento, o investidor estrangeiro perde bastante dinheiro né? então aí as taxas de juros aqui no Brasil acabam ficando mais altas, o problema é que a gente ainda não sabe né? é aquela, aquela taxa de juros americana, onde é que ela vai parar, porque todo dia ela é mais alta a gente chega aqui e fala assim, ah, agora deu, né? Aí ah, ela mais alto, né? Ah, agora deu, tá lá, tá mais alta, né? Então aquela peça de Lego, ela tem que parar e encaixar o lugar, vai ficar aqui, bom, então agora a gente bota as outras peças em cima e começa a derivar o preço de outros ativos brasileiros, né? Por exemplo, né, bolsa, né? Quando você comprou um, um, uma ação né, de uma empresa, você tá comprando o direito, tá? Do fluxo de, de caixa dele, você tá comprando o direito de um, uma, um, um pedaço dos lucros que eles vão ter ao longo dos próximos anos. Tá, então, obviamente, se a taxa de juros é mais alta. Né? Olha, é, né, aqui no Brasil você fala assim: Poxa, então agora no Brasil por 10 anos a taxa de juros subiu. Eu falo, ah, então talvez eu até prefira esse juros mais alto do que botar o dinheiro em bolsa. Né? Então sobe a Treasury, aí sobe os juros aqui no Brasil, mas quando sobe o juros no Brasil aqui, a pessoa fala: Poxa, eu estou comprando o direito de vários né, dividendos ao longo dos anos, mas agora, enfim, é né, um papel aqui do Tesouro Nacional paga mais. Aí tem gente que desestimula né, a comprar bolsa, então você não sabe quanto vale o Ibovespa, você não sabe quanto vale uma ação de uma empresa aqui no Brasil enquanto você não souber quanto está é o está dólar. Né? E aí o mesmo acontece o câmbio. Aí quanto vale o dólar, né? Não sei. Vale 5,10 hoje. Então, Valia 4,70 quando o juros americanos está é mais baixo. E menos atrativo. À medida que ele vai subindo e vai ficando mais atrativo investir lá do que aqui, a nossa moeda vai desvalorizando. A gente sabe que a bolsa chegou no equilíbrio 5,10? A gente não sabe, né? Então... Então, assim, as consequências são as piores possíveis aqui, tá, Malu? Para o preço dos nossos ativos vale menos. É, a, a, então, só lembrar, assim, tem uma, ter um, uma terminologia, né? Ativo sem risco, né? O ativo que é considerado sem risco no mundo é o juros americano. É como se fosse o ativo, ele tem um risco, mas é o ativo mais seguro do mundo, né? Em relação, assim, ah, você se sente mais confortável com... A dívida japonesa do que é americana, não. Ainda é americana, né? Você se sente mais confortável com uma dívida europeia, não. A dívida europeia é muito mais alta. Né? A demografia é pior, né? A gente? então nem se compara. Então, continua sendo né, o lugar sem risco, né? Aqui tudo é comparado aos é Estados Unidos. Quando esse preço, ou quando essa taxa, né? Quando o retorno de do ativo sem risco vai subindo, olha, o investimento hoje mais seguro do mundo paga 3. Ah, agora paga quatro. Ah, agora paga cinco. Qualquer outra coisa vale menos. Ah, eu preciso demais para colocar dinheiro na bolsa, eu preciso demais para comprar a semana brasileira, eu preciso demais para não sei o que, né? E aí, isso vale para o Brasil, isso vale para o Latam, isso vale para qualquer outro país, né? E aí, nesse cenário que a gente se encontra hoje aqui.
0: Lugar sem risco e pagando bem, que combinação,
1: né? Assim, risco pagando bem, é isso aí. A gente brinca, né? Aquela, é, é uma, a forma de pensar isso é, é... Tem uma brincadeira que é assim, olha só, cara ou coroa, tá, Malu? Se der cara, tá, você ganha um real... Se der coroa, você perde um real, tá? Então você pode fazer este jogo, ou você prefere 10 centavos. Tá? Você prefere 10 centavos ou fazer esse jogo? Depende da pessoa. Eu acho que a maioria, em média, vai preferir 10 centavos, tá? Mas aí vai ter gente que fala assim, não, eu, eu topo esse risco aqui, tá? Eu quero jogar o cara coroa, que eu posso ganhar um, posso perder um também. Né? Aí eu falo para esse cara assim, agora, o sem risco, não paga 10 centavos, paga 30 centavos. Ah, agora o sem risco paga 50 centavos você quer jogar essa moedinha que você ganha um ou perde um né? e bolsa é isso, né? bolsa sobe ou desce né? e, uhum. enfim, né? são os ativos com riscos né? o que está acontecendo é que o ativo sem risco, né? ele está começando a pagar muito mais, daqui a pouco não vai ter ninguém que vai querer jogar essa moedinha 10 centavos, você acha gente, 20 centavos você acha menos, 50 centavos acho que você não vai achar ninguém, 50 centavos garantido uma moedinha né? mas é isso, Malu, é isso, ativo sem risco no mundo está pagando mais
0: Tá certo. Aí, Faiga, entrando aqui no, no cenário doméstico, né, com uma Selic ainda acima de 10%, eu queria saber quais são as oportunidades que vocês estão enxergando aí na mesa aqui no Brasil, e aí já é uma pergunta dupla aqui, eu também queria se você pudesse aproveitar também e explicar um pouquinho como é que funciona a, a, a mesa aqui de crédito tradicional que você lidera, eu super agradeço.
2: Legal, vamos lá. Então, de fato, o Thomas pontuou super bem aqui, a gente tem macro muito desafiador aqui e que exige aqui dos gestores muita seletividade. Que a gente escolha em quais companhias, em quais setores a gente quer investir. Mas quando a gente está aqui no Brasil, com um investidor que quer focar aqui em investir no Brasil, a gente tem hoje no mercado de crédito privado, uma oportunidade onde a gente vê a remuneração melhor do que, o que a gente já via ali ao longo do tempo, historicamente. Então a gente vê uma remuneração o spread de crédito, aquele prêmio que as companhias pagam, mais alto do que o histórico, reflexo de toda a dificuldade enfrentada no mercado de crédito, especialmente no primeiro trimestre desse ano. O primeiro trimestre foi um, um período muito mais conturbado em crédito, isso fez com que as companhias tivessem que pagar um prêmio maior para conseguir o dinheiro emprestado. E hoje isso se converte em uma oportunidade para o investidor. E a gente ainda tem aqui, associado a isso, um nível de taxa de juros no Brasil elevado, o que mantém a atratividade da renda fixa como um todo. Então, qual que é a combinação mais macro que a gente tem aqui no Brasil? E por que, que crédito é uma classe que tem menor correlação com outros ativos de risco, então, que tem menor volatilidade, pode ser aqui entendido nesse momento como uma oportunidade de investimento. A gente tem uma taxa de juro real, uma taxa de juro nominal também é atrativa, então é um pouco superior a 10 aqui, então mantém a atratividade da renda fixa, com um prêmio de risco de crédito, que na nossa visão faz muito sentido. Para vocês terem uma ideia, hoje eu consigo comprar uma mesma empresa que eu já gostava no começo do ano, mas com um prêmio maior, eu consigo ter uma rentabilidade melhor. Quanto maior? Algo entre 0,5% e 1% ao ano a mais. Isso faz com que, para o investidor que tem esse apetite, o crédito hoje ofereça diferentes oportunidades no mercado e é um bom momento aqui para entrar, a gente está com essa visão mais construtiva quando a gente olha crédito no Brasil. Com certeza, eu gosto muito de reforçar isso, pessoal, com muita seletividade. Cabe a nós, gestores aqui, escolher em quais empresas a gente quer investir, quais são os setores, quais são as empresas que estão menos expostas a todos esses riscos macros que o Thomas explicou aqui. E eu costumo dizer também que cabe a vocês, investidores, escolher em quais gestores se investir. Será que os gestores estão fazendo esse dever de casa, de escolher, tem um time robusto, adequado aqui, para fazer toda essa diligência, o estudo que o crédito exige? E aí eu linko aqui com a segunda pergunta da Malu, de como é que a gente se estrutura, como é que a gente faz gestão aqui, o que é fazer gestão de crédito aqui, como é que a nossa mesa está organizada. Então, aqui na Itaú Asset, comentei no comecinho que nós somos a maior mesa de crédito do Brasil. A gente toca 250 bi de reais em fundos de crédito. Isso nos permite sentar com as companhias e construir operações exclusivas que só a Itaú Asset tem. Aqui, pessoal, já é um baita diferencial para os nossos fundos. A gente consegue uma condição de risco e retorno melhor, que faz sentido ali e que nos permite entregar retornos superiores para os nossos investidores. Mas não é só isso aqui, e aí a gente consegue ter cada vez mais outros fatores que nos ajudam aqui a ter um portfólio saudável e com muita seletividade. Nós temos o um maior time de crédito, então somos 14 profissionais escolhendo quais empresas a gente quer investir, como é que essa empresa vai gerar caixa, quais são os riscos, quanto que ela precisa de dívida isso faz com que a gente tenha um pilar de co-estrutural, aqui de análise muito forte, para que a gente antecipe os problemas e tenha aqui performances resilientes, tenham aqui produtos atrativos no curto, no médio e no longo prazo. E somado a tudo isso, a gente está sempre olhando o mercado, e o mercado dá muita oportunidade em crédito privado. Então, será que faz sentido vender aquele papel que eu comprei no mercado secundário? Será que faz sentido aqui sair um pouquinho de determinado setor, comprar mais um setor mais resiliente, por exemplo? Então, ah, dado todas as incertezas, será que faz sentido reduzir posição em varejo e aumentar em energia, que é um setor resiliente? É isso que a gente faz. A soma desses três pilares nossos de investimento, que eu chamo de gestão ativa, benefícios de nossa escala e um call estrutural de análise muito forte, nos faz aqui ter muita convicção e conforto de vir falar que a gente está sim entrando com muita seletividade em um momento oportuno de crédito. E aí, para o investidor que quer investir em crédito, o que, que a gente tem ali, quais são os produtos, como é que funciona? Tem aquele perfil de investidor de mais baixo risco. Então, quando a gente quer buscar uma alternativa de liquidez diária para aquela reserva imediata que a gente tem ali, para aquela parcela de caixa que a gente tem nos nossos investimentos, eu gosto muito do privilégio. É um produto de baixíssimo risco de crédito, que vai buscar entregar ali o CDI, a taxa de ouro no Brasil, mais meio cento dos spread de crédito com liquidez diária. E aí, conforme a gente avança no apetite de risco, eu gosto muito de um produto que é o Actifix, a nossa família de crédito diversificada aqui, que vai buscar entregar um retorno do mesmo CDI, mas 1,5%. E para completar a grade, a gente tem o produto Sinfonia. É um produto D21, então ele paga o resgate 21 dias após a solicitação. É um prazo relativamente curto. Mas com isso... Nós, aqui na gestão, conseguimos ter uma carteira com diferentes emissores, diferentes fontes de risco, de retorno, e aí a gente entrega algo aqui, a gente busca entregar um target de CDI mais 2,5. Toda essa família que eu estou contando tem também na vertente de previdência, que faz bastante sentido, estamos chegando aqui no final do ano, então é hora da gente pensar na previdência. Acho que aqui casa muito bem o momento de crédito com a nossa grade, seja nos produtos tradicionais, seja na previdência aqui que a mesa tem.
0: Maravilha, Faiga. Nossa, equipe já com 14 pessoas, é, realmente é impressionante, de fato. É, é, é muito importante passar né, nessas, nesses três pilares da mesa e também falar um pouquinho da prateleira né, e dos graus de risco que eu acho que é importante né, sempre lembrar do investidor que é, selecionar né, de acordo com o seu apetite de risco. Mas muito obrigada. E aí, gente, só tenho mais duas perguntas, já estou vendo aqui o chat está com bastante comentário, já vou chegar aí nas perguntas de vocês. Só queria já tocar num tema que estão perguntando aqui no chat, Thomas, que é sobre o fiscal. E eu sei que teve bastante discussão né, desde a última live, inclusive sobre mudança de meta. Que, que, como é que estão as discussões? O que, que você pode falar aqui para a gente?
2: Tá, é, então
1: só lembrando todo mundo, sempre que eu falo de fiscal, eu falo do ponto de vista aqui de de investidor, tá? O meu trabalho aqui é ganhar dinheiro para o cliente todo dia, né? E existe uma outra percepção de fiscal, que é como brasileiro e como brasileira, se gaste melhor e eu acho que se a gente gastar melhor a gente economiza muito dinheiro e eu, e eu não acho que a gente precisa pagar tudo imposto. É uma discussão completamente separada, tá? A minha, a minha discussão como investidor né, é, é a seguinte. O quanto o fiscal melhora ou pior, tá? pode influenciar o preço dos ativos brasileiros, tá? Se o fiscal vier melhor do que o esperado, eu acho que os preços de ativos brasileiros se valorizam, independente se eu estou satisfeito com a forma de se arrecadou mais ou arrecadou mais, né? Eu tenho que eu tenho que olhar o, o resultado como um todo e saber como é que impacta o preço de ativos, tá? Então, o que a gente está de olho, tá? e, e de novo, né? Como pessoa física aqui, eu acho que a discussão de fiscal é muito mais complexa, é como a gente gasta, como a gente arrecada, né? Mas, enquanto investidor e procurando oportunidades aqui para os nossos clientes, duas coisas que a gente quer ver. Na primeira, a gente sabe que o primário do ano que vem não vai ser zero. O primário é o saldo entre receita e gastos primários, ou seja, ele tira pagamento de serviço da dívida. Né? O governo tem uma dívida, paga juros em cima dela, a gente subtrai isso. Isso é gasto, mas a gente subtrai. Tá? Gasto primário, gasto com educação, gasto com saúde, gasto com capex, né? E tem esse saldo, tá? É, eu, enfim, o governo mostrou uma meta de zero que a gente acha que não vai ser atingida, mas que ninguém acha que vai ser atingida, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Se acabar não sendo zero, a gente não acha que o preço de ativos brasileiros valoriza. a gente não montaria uma posição pessimista, por exemplo, a gente não apostaria nisso, tá? O que, que eu acho que a gente monitora porque a gente acha que isto efetivamente vai afetar o preço de ativos as pessoas querem ver duas coisas Eles querem ver um mínimo de compromisso do governo tá com algum tipo de responsabilidade fiscal alguma ideia de que realmente a gente não pode gastar mais do que arrecada tá de forma crescente ao longo da, de vários anos né é, é nenhuma instituição pode nenhuma pessoa nenhuma família nenhuma empresa pode gastar mais do que arrecada tá indeterminadamente né ela quebra né então o que a gente quer dizer com isso, né? Há um mínimo de comprometimento e algum capital político, tá? Porque várias dessas medidas que tendem a diminuir o desequilíbrio das contas públicas não depende do executivo, depende do legislativo. Impostos novos têm que ser aprovados pelo Congresso, porque a gente mora numa democracia, tá? Então a gente quer ver compromisso, comprometimento e capital político. O que eu quero dizer com isso, tá? O pior cenário possível deixaria a gente pessimista e a gente aqui pegaria o dinheiro dos clientes montaria uma posição pessimista tá, para ganhar dinheiro para ele. É se o governo chega de largada no próximo mês e fala olha, todo mundo sabe que é zero, é muito difícil, vamos mudar a meta. Aí você está mostrando nenhum compromisso, nenhuma tentativa, nenhum esforço. Esse seria o pior cenário, eu acho que o câmbio deprecia, a força cai, né? É, o que, que a gente quer ver? A gente quer ver o governo brigando. Zero é difícil, mas você está brigando para chegar no melhor número possível. Eu não quero dizer se o número é 0,5% do PIB, 0,7% do PIB, mas você está brigando? Você está brigando para gastar melhor e poupar alguma coisa, né? não é necessariamente sair cortando todos os gastos, mas você está brigando para gastar melhor e economizar e, e tentar melhorar esse primário. Então a gente quer ver briga, tá? esforço, trabalho, a gente quer mostrar, a gente quer que o governo mostre serviço e aí também do lado da receita, né? E aí de novo é diferente de uma discussão de como o brasileiro, como é que eu acho que né, quem deveria financiar esses gastos, né? Mas do ponto de vista só de mercado, tá? a gente está tentando a gente sabe que o governo está tentando arrecadar mais também nesse processo. A gente tem uma lista lá de medidas que foram anunciadas, tá? Que ele, enfim, tem que botar a, para a votação no Congresso. Ou a gente acha algumas mais prováveis, outras menos prováveis. Então, a gente vai começar essa safra de votação no Congresso, se o governo ou o executivo começar a perder votações que eram consideradas relativamente fáceis, isso é um sinal ruim para o mercado, a gente acha que os preços ativos vão piorar. Então, a gente montaria uma posição, assim, apostando que o real ia depreciar. Se, ao contrário, começar a ganhar votações tá, que eram tidas como muito difíceis, isso é sinal de capital político. É, então, a gente acha, a gente comente, vai pensar aqui para ganhar dinheiro para o cliente em posições que ele que, né, real aprecia, posições otimistas. Tá? E o último ponto é quando chegar lá em março, ano que vem, e ficar claro que é o zero é inviável, o quanto ele vai conseguir convencer né, o, 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 o lado do executivo de, Pô, vamos fazer um pouquinho em corte de gasto, um pouquinho mudança de metas, ou vai ser tudo em mudança de meta? É, se, se ele conseguir cortar um pouquinho dos gastos, isso é um sinal de é um sinal de capital político e compromisso, mas a gente acha que, que os preços de ativos refletem. Tá? Então, de novo, só para deixar bem claro, né? é diferente aqui se eu, como brasileiro, estou satisfeito, que corta aqui, arrecada ali, não é essa a discussão. Né? A discussão é como é que eu acho que o mercado vai reagir. O meu trabalho aqui né, não é expressar a minha satisfação, a minha insatisfação aqui como brasileiro, né? mas é ganhar dinheiro todo dia para o cliente. Tá? E é isso que a gente está monitorando. Tá? No primário não vai ser zero no ano que vem. É, mas isso quer dizer que pode ser qualquer coisa. Então, não, a gente quer ver comprometimento e capital político do ponto de vista do governo nessa briga para o fiscal ser o melhor possível, mesmo que não seja zero.
0: Tá certo. E aproveitando esse gancho, né, falando de reformas, eu acho que né, olhando aí para a reforma tributária, um ponto de atenção muito para os investidores foi se a gente teria alguma mudança... É, no, nos instrumentos incentivados que são isentos de imposto de renda. E, Fai, acho que a boa notícia é que a gente não teve mudança, né? Continuaremos Legal, porque... com a isenção.
2: É isso aí. Então, aqui, quando a gente olha, e eu vou falar especialmente dos fundos de infraestrutura incentivados, aqui a gente tem a confirmação de que não, não tem nenhuma discussão aqui sobre eventual mudança tributária. E o que, que a gente está falando? Então, deixa eu deixa eu dar um passo atrás aqui, Malu, e contar um pouquinho desse, desse fundo. Aqui a gente tem uma classe de ativos, que são as debêntures de infraestrutura, que elas são isentas de imposto de renda para o investidor. A gente tem aqui essa possibilidade de investimento direto da pessoa física que pode ir lá e investir em um determinado ativo. Então, escolher o papel da companhia A, da companhia B, ter que fazer toda essa análise de crédito para ter essa isenção fiscal. Ou essa pessoa física pode contratar um gestor, como o nosso aqui na Itaú Asset, e usufruir aqui de um investimento, que ele é sem imposto de renda. A gente tem ali a opcionalidade de investir em um papel que tem bastante atratividade aqui em spread, um risco muito controlado quando o trabalho de análise é bem feito e dá a opção do investidor de não pagar um imposto de renda sobre seus resultados financeiros. É sobre isso que a gente está falando aqui e esse é um mercado que vem se desenvolvendo bastante, o mercado de debêntures incentivados. Lembra que eu falei um pouquinho da seletividade de vocês, investidores, nesse investimento. Então, para a gente, a gente realmente acredita muito na importância de ter um gestor qualificado aqui na escolha de quais empresas a gente quer investir. E, e por isso, e através de um fundo de investimento, a gente consegue entregar soluções para aquele cliente que quer estar tá posicionado em inflação, que então vai receber inflação, mais um spread, mais uma remuneração ali, IPCA mais 5, IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, sem pagar imposto de renda. O, o investidor que quer o CDI, ele vai receber o CDI mais um retorno pelo risco de crédito. Então, você tem mais meio, você tem mais um, você tem mais um e meio de novo, sem pagar imposto de renda. Ou até o, o investidor que tem apetite aqui para falar, olha, eu quero apostar tanto em crédito quanto no risco de mercado e eu quero que ali o time deitar o asset de acordo com as projeções, com os cenários que o Thomas está passando ali, se posicione, se a inflação vai subir ou se vai cair, se os juros vai subir ou se vai cair. O investidor pode investir em um produto que reúne crédito com renda fixativa que também isento de imposto de renda. Então, a gente tem hoje um cenário em que essa classe de ativos está preservada de qualquer mudança de alteração tributária, então permanece o benefício de isenção fiscal, em um cenário que a gente já falou aqui no Brasil de taxa de juro alta, isso faz com que o retorno isento seja ainda mais atrativo, com spread de crédito elevado, pela primeira vez na história pessoal, desde 2011, quando esse mercado surgiu, a gente tem a composição desses dois fatores. E eu acompanho esse mercado desde que ele surgiu. Então, a gente tem a composição de taxa de juro real atrativa, mas essa remuneração pelo risco de crédito, que a gente chama de spread aqui, também é atrativo. Juntos, a gente tem bastante convicção que faz sentido ali para o investidor, pessoa física, investir nessa classe isenta de imposto de renda. E aí a gente tem o Itaú Debêntures incentivado, um produto em IPCA, o Itaú Debêntures incentivado, CDI, um produto ali em CDI, então primeiro em inflação, esse segundo em CDI, na taxa de juros aqui do Brasil, e a gente tem o um Action Debenture incentivado, junto com o Lumina Infraestrutura, que são esses produtos que reúnem aqui na nossa grade, nas nossas opções, a gestão de crédito da maior asset do Brasil, com todo esse know-how de gestão de risco de mercado, muito baseado em todos esses pontos que o Thomas abordou aqui ao longo do, do nosso bate-papo.
0: Maravilha. Gente, a, a, a Faiga já mencionou vários fundos, né? inclusive aqui os, os, os quadros de, de debêntures incentivadas, a gente deixou aqui um link no chat tá? para acessar a página aqui dos fundos no nosso site, então só ali na seção de crédito você consegue ver a nossa prateleira completa, e aí é realmente completa, é muita opção para os investidores. Eu já vou começar a entrar aqui nas perguntas que a gente está recebendo no chat. É, é, vários elogios aqui, perguntando também se a live vai ficar gravada. Assim, a nossa live vai ficar aqui gravada no nosso canal do YouTube no LinkedIn, caso alguém queira acompanhar depois ou rever de novo. É, clientes aqui do segmento da RPPS, que é super bacana de ver. Aqui a gente tem muito né, investidor da é pessoa física, mas bacana também de ver outros, outros segmentos. É, mas entrando aqui na pergunta do Rodrigo, que foi no LinkedIn, é eh, uma pergunta para você. Ele falou que a gente está vendo né, agora no segundo semestre uma reversão de fluxo de captação novamente para os fundos de crédito. Qual que é o aprendizado do primeiro
2: semestre? Qual a principal mensagem devemos passar para os nossos investidores? Excelente pergunta aqui do Rodrigo. Então, vamos lá. De fato, a gente teve um primeiro semestre, especialmente um primeiro trimestre bastante conturbado pelos eventos de crédito e isso resultou em uma abertura de spread de crédito. O que, que significa isso? É como se a gente tivesse uma desvalorização dos títulos pela marcação a mercado. Mas passado um tempo aqui, todo mundo entendeu que foram casos específicos e que com seletividade, os gestores conseguiam montar boas carteiras ali com potencial de retorno atrativo e que os eventos isolados não necessariamente contaminariam ali todo o portfólio. E aí a gente de fato vê esse fluxo retornando aqui e com taxa de juro nominal aqui, o CDI alto, como a gente falou, a gente começa de fato a ver essa retomada de fluxo para crédito privado. Isso já foi muito forte ali em, em agosto, setembro também foi um mês forte, a gente tem uma expectativa aqui de um quarto trimestre importante, mas foi um movimento que começou até em junho. Qual que é a lição aqui que eu acho que é muito importante? O investidor que no primeiro susto de crédito ali no comecinho do ano resgatou, deixou de aproveitar essa retomada e materializou ali, consolidou uma perda. Foi aquele investidor que focou só no curto prazo, e aí, pessoal, quando a gente olha no longo prazo, a gente já voltou a ter performances atrativas sem crédito, uma retomada. Mas aqui, para o investidor que permaneceu durante todo esse tempo, depois do impacto, hoje ele tem uma situação melhor do que aquele investidor que saiu logo depois do primeiro impacto em crédito e está voltando agora. Por quê? Porque a gente já teve meses muito positivos em remuneração, com a volta do fluxo a gente tem uma melhor, uma valorização dos ativos, e aí aquele investidor que, que é um pouco mais paciente, que tem esse horizonte de médio prazo, tudo, acaba se beneficiando. Então, mesmo na estratégia de liquidez diária, de tudo, quando você não precisa consumir efetivamente aquela liquidez, depois de um evento de crédito, acho que tem muito benefício ali de você permanecer nos fundos. Por quê? Porque os fundos recuperam, você tem a volta ali do ativo. Isso acontece quando o gestor fez o dever de casa direito quando a carteira é uma carteira saudável, quando você só está tendo um evento do que a gente chama de marcação a mercado. Marcação a mercado aqui é uma desvalorização que acontece de forma temporária ali nos títulos e que em uma retomada do mercado a gente está vendo um cenário oposto da valorização desses títulos. Então acho que para o lado do investidor essa é a principal lição. E para os gestores, assim, o que, que a gente olha desse ano? Aqui a gente sempre teve um ponto muito importante no Itaú Asset, e acho que 2023 reforça esse valor, que é a pulverização. Ou seja, a gente conhece, todo mundo sabe daquele ditado popular, né? ah, não vamos pôr todos os solvos em uma cesta só. É isso que a gente faz aqui nos fundos. A gente tem carteiras pulverizadas, a gente escolhe diferentes emissores. Pessoal, nos nossos fundos, do privilégio ou sinfonia, aos fundos isentos de infraestrutura, a gente tem 100, 150, em alguns casos, 200 diferentes companhias que a gente investe. Poxa, se a gente tem problema em uma companhia, isso não compromete a performance de longo prazo dos produtos. Isso é muito importante quando a gente fala em crédito privado. E acho que isso reforça para o mercado como um todo, para o mercado de todos os gestores, a importância da gente estar pulverizada aqui nas carteiras, junto com o ponto que eu comentei para os investidores: de que a permanência nos produtos aqui, se você confia no seu gestor e que ali ele tem um potencial de retomada, faz com que, no médio prazo, o investidor tenha um retorno melhor do que aquele que saiu imediatamente após um balanço de mercado.
0: Bacana trazer esses aprendizados dos dois lados, né tanto né, do investidor e também dos gestores. Bacana trazer essas duas visões e acho que se eu sair com uma palavra dessa live aqui da, de aprendizados com a FAG, é a seletividade, que realmente aqui é, é, o investidor tem que realmente ter esse, esse olhar e essa preocupação. É, muitas perguntas aqui de, de treasuries, né? como, como era esperado. E, e, Thomas, aqui uma pergunta do, do Gabriel. Com essa abertura das curvas de treasuries, como é que vocês enxergam o apetite de mercado para tomar dívidas em dólares e também quais mercados devem se beneficiar dessa abertura? Acho que ele já comentou um pouquinho, mas podemos falar um pouco mais. E está no mudo, Thomas. Perdemos seu áudio.
1: Não, desculpa, é que eu estava tossindo aqui e eu fechei o, o, o som mercado que pode se beneficiar, né? um dos poucos é crédito, como a Faga falou, né, o crédito você ganha não só pelos juros mais altos, também pelo spread mais alto. Tá? Agora, a gente, do nosso, assim, a taxa de juros sem risco está subindo. Né? Então, quando você pensa em valor de empresa, valor de outras moedas, ou quanto os governos têm que pagar, né? ou, ou seja, você está pensando em equities, né? o bolsa, juros e câmbio no mundo inteiro, é, eu acho que tudo fica pior mas o que a gente faz aqui também é, é, é movimentos relativos, tá? Então, por exemplo, a gente pensa assim, que países estão mais é, insulados versus que países estão mais frágeis com essa abertura de juros nos Estados Unidos. Deixa eu dar um exemplo. Em outubro do ano passado, é, uma grande, um grande susto que o mundo teve foi no um fundo de pensões na Inglaterra. Quando o juros começou a abrir... Abrir a juros e para cima, né? Quando as taxas de juros mais longas começaram a subir, tá? Você pensa, pensa em uma, um, uma coisa curiosa, assim, né? O, o, a taxa, esse papel, a gente lembra que a gente brincou uma vez? Tem um papel assinado pelo tesouro, né? O valor de face é 100. Se os juros sobem, né? O valor dele cai, porque os juros é embutido entre o preço que você paga versus 100 do valor de face. Você compra o papel que diz lá, vale 100 no dia tal. Se os juros sobem, tá 5%. Em 30 anos, o valor de face daquilo despenca, porque ele vai te pagar 5%, né, o valor de mercado dele despenca. Então, a gente faz essa pergunta, quem está com esses papéis? Porque esse é um ponto interessante. Assim, quando o juros sobe, o valor de vários papéis, ele despenca. Tá? Esse é um papel de renda fixa, o que é fixo é o valor de face. O valor de face é 100 e tal dado. Né? É, é, quem está com esses papéis? Né? Então, a gente descobriu que fundo de pensão tá, no Reino Unido tinha um monte. Né? E Eles quebraram, mas foi uma confusão enorme. Então a gente está de olho nisso. Tá? A gente está de olho nisso. A gente acha que a Europa está um pouco mais exposta. Né? É, tem uma pergunta aqui que a gente também se faz todo dia: Qual é, quais são as consequências para o Japão dessa taxa de juros? No Japão também subindo a taxa do Japão é curiosa. A taxa do Japão de 10 anos foi zero por muito tempo, por muito tempo. Então eu imagino que você tem um modelo de negócio e você acha ah, os juros são zero. Um, e aí, depois você descobre que o juros não é zero, é 1%. Parece pouco, né? Mas lembra que existem várias instituições que trabalham alavancada, e quando você tem um movimento pequeno, se você está alavancado, esse movimento pode ser enorme, né? Mas a gente está de olho muito nisso, tá? De, de, de plays, que a gente chama de plays relativos, né? É, quais são as moedas que vão acabar sofrendo mais, dadas as características lá do, 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 enfim, do, do balanço de vários players lá do setor. É, a gente está um pouco preocupado com a Europa, a gente tem essa dúvida no Japão. A gente acha que a América Latina ainda está um pouco insulada, porque a discussão aqui no Brasil e em outros países é cortar menos. Né? Então, de certa forma, os juros estão em quedas. Então, no Chile também estão em queda, talvez vai cortar menos. Cortar menos não é tão grave assim, enfim, dado outros países, na situação que eles estão, tá? Mas, dependendo de, enfim, para onde vai esse juros aqui no Brasil, a gente começa a ficar preocupado aqui também, tá? a gente está de olho nisso. A gente acha que a economia americana está relativamente bem protegida, a gente está de olho em países que estão mais frágeis, como aconteceu com o Reino Unido né, e os fundos de pensão, e aí a gente apostaria é, em fazer uma venda, um short, né, a gente apostaria contra essas moedas tá, e a favor da moeda do, 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 dos Estados Unidos. O ponto aqui que a Faga falou várias vezes, né várias vezes quando você tem uma crise dessa, você também tem oportunidade, né, e... e e acho que essa questão é da gestão ativa, assim, a gente dorme mal para vocês dormirem bem, tá? Porque, de certa forma, a reação das pessoas físicas, né, como a Faga falou aqui, é o seguinte, nossa, está muito confuso, está muito arriscado, eu não gosto de fazer coisa que eu não entendo, vende tudo. A pessoa vem de tudo, né? Assim, vou esperar por ele abaixar. É uma reação natural. Aí entra pessoas como a Faga, né, e muita gente aqui dos do nossos times de gestão, e fala assim, estão vendendo tudo, mas alguma dessas coisas tem valor, tá? Não é tudo igual, não, mas é que parece fica muito parecido. Estou vendendo tudo como se nada valesse, mas não é isso. Que a pessoa simplesmente assim: não quero mais, não quero mais brincar, não quero mais esse jogo. Tá, tô saindo fora. Esperar para abaixar aí. Entra pessoas com uma farga e fala assim: é ah, isso aqui não vale mesmo, mas isso aqui vale. O cara tá vendendo, né? Então, é essa hora aqui E a gente sempre fala isso, né? A gente dá, mal para o cliente dormir bem, né? E aliás, nessa brincadeira que eu falo, só uma curiosidade: o time da Farga é o último a sair, tá? que às vezes eu tenho jantar com o cliente, às vezes eu tenho jantar não sei aonde, e aí eu volto para a Asset nove e meia da noite, depois do jantar para pegar minhas coisas para ir para casa, eu não fico sempre até nove e meia não, né? hoje eu estou em casa aqui por acaso, mas aí eu volto 9h30 na Asset, está o time da Faiga lá discutindo blá, blá 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 com a Lídia, com a Rádio, ah, não sei o que, blá 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 blá, e eles realmente não dormem, fala que a gente dorme mal, porque a gente dorme bem, acho que a Faiga não dorme. <risos>
2: Não, a gente gosta do que faz aqui. Então, acho que, Thomas, é, é fácil fazer quando, quando a gente gosta. Eu faço, não, mas, mas é prazeroso. Porque acho que todo mundo aqui no time gosta muito do que faz. E, e eu concordo muito com o que você disse. É nosso papel aqui não dormir para que nosso cliente durma bem.
0: Boa, gente. Mais perguntas aqui. A gente não falou de, de China hoje, né? Mas é, um comentário aqui perguntando se, se, se a crise imobiliária ali no... no no setor imobiliário na China, pode ter aqui algum impacto é, no, nos mercados no Brasil, aí olhando também especificamente para crédito.
2: Bom, do meu lado aqui, vou, vou puxar aqui essa. Então, do meu lado, acho que, que a contaminação não nos preocupa, tá? As nossas empresas são, de fato, de atuação local. Sem dúvida, o ambiente macro, todo o impacto em taxa de juros e tudo mais, é algo que a gente monitora o tempo inteiro. Conversamos muito com todo o time do Thomas aqui, mas não vemos uma relação direta aqui de contágio da crise imobiliária ali na, na China com as nossas posições. No Brasil, a gente tem exposição a algumas companhias do setor imobiliário aqui, mas companhias que a gente tem, tem bastante conforto aqui com essa posição e, e cuja atividade está concentrada aqui no Brasil. Então... Perfeito.
0: É, Faiga, também uma pergunta aqui sobre o setor de varejo, qual que é a perspectivas? Né? acho que você mencionou um pouco que vocês olham né? tanto empresas, setores, então acho que uma pergunta aqui de setor olhando perspectivas aí para o varejo e, e gente, quero pedir desculpas porque a gente já está encerrando aqui nosso tempo, então é, essa última pergunta aqui que a gente, passando aqui a bola para a Faiga.
2: Mas vamos lá, setor de varejo, acho que sem dúvida é um setor com seus desafios, é um setor que usualmente trabalha mais está alavancado, então as empresas, em grande parte, ele têm maior exposição à dívida. E lembra que eu falei, quando você tem mais dívida e a taxa de juros está alta, você tem que pagar mais juros e esses juros consomem o caixa que você tem para investir. Então esse é o ponto que a gente está sempre monitorando. Além disso, o varejo e o consumo está muito relacionado aqui à atividade como um todo. Então se o PIB está forte, se o emprego está forte, como é que está a inflação, tudo isso impacta também o lado da receita dessas empresas de varejo. É muito diferente daquela companhia que tem um contrato que ela simplesmente precisa transmitir energia numa torre já construída. Lá não importa ali se, se o PIB está bom, se tem emprego, como é que está. Simplesmente se a torre está construída ali, a linha de transmissão está recebendo sua receita. Isso é muito diferente no varejo. No varejo tem muitas outras variáveis se impactando. Por isso é um setor que a gente olha com muito cuidado. Ah, quer dizer então que o asset não opera varejo? De forma alguma, muito pelo contrário. A gente olha cada companhia e por isso é tão importante ter um time robusto aqui como o nosso e é o maior time no mercado de crédito como um todo. Isso nos permite entender no detalhe cada companhia. Será que aquela companhia, apesar de estar num setor difícil, consegue ali operar bem, consegue ter boas margens, tem um poder ali de competição, está num nicho do varejo que não está sendo tão afetado? Aí, se somado a tudo isso, ela ainda está pagando uma remuneração interessante para o investidor? Aí faz sentido investir. Então a gente olha muito no nível da companhia também, considera os fatores macro, considera o setor de atuação, seus desafios, como é que tudo isso vai impactar, mas olha para cada companhia, para a estrutura de cada operação, tem garantia, não tem, Ah, é um acionista bom, não é? A gente vai olhar para tudo super no detalhe ali e falar, ah, se o preço faz sentido, se a relação risco e retorno está atrativa, mesmo num setor difícil, a gente quer investir. E o mesmo é válido para setores muito tranquilos, tá, pessoal? Tem setores muito óbvios, que a gente gosta muito do setor, mas que tem companhias muito alavancadas, que não estão fazendo o seu dever de caso. E aí a gente não investe. Então, por isso que ter, ter a seletividade do nosso lado aqui nosso é lado tão relevante, aqui. relevante aqui.
0: Maravilha. Nossa, gente, muito ah, obrigada, aqui. discussão super Isso, é, muito bacana, né, ver também a participação de vocês, acho que fazia, é, 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 na última live a gente não teve tanta pergunta nessa, nossa, não consegui chegar na metade das perguntas, então agradeço aqui o comentário de vocês e o engajamento. Faiga, Thomas, vocês têm algum recado final aqui para passar?
1: Não, gente, turbulência, né, é, é, gestão ativa aqui, a gente está procurando, a gente está duas coisas, Estejando o dedo do cliente procurando oportunidade. Está dormindo bem mal nessa época, porque a gente acha que primeiro vai né, defender e depois atacar, né, fazer
2: gol. Do meu lado, pessoal, acho que eu queria passar esse recado final: de que nesses momentos aqui, na classe de crédito privado hoje, tem muita oportunidade. Então, para quem estiver fazendo o dever de casa direito, a gente está bastante convicto aqui em todo o time de crédito. Nós, na física, investimos nos nossos produtos aqui e a gente realmente acredita que é um bom momento para o investidor estar tá posicionado nessa classe de ativo. Maravilha.
0: Muito obrigada, Vildo. Faiga, Thomas. Faiga, sua didática tem excelente. Muito, muito bom aprender aqui, a entender um pouquinho mais de como é que funciona a nossa prateleira de crédito. Pessoal, a gente deixou aqui o link no chat né, para vocês acessarem todos os fundos que a Faiga aqui comentou. É a maior mesa, então com certeza que tem várias opções para os nossos investidores, então entrem lá. Cada página também tem uma lâmina que fala um pouquinho de como funciona a estratégia, quais foram os resultados do fundo, um comentário sobre a performance do fundo no mês. É, lembrando, né, sigam a, 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 a Itaú nas redes sociais, conteúdo aí diário para vocês ficarem sabendo né, de, das novidades da nossa prateleira, ter aqui os comentários dos nossos gestores, e a gente se vê no próximo mês. Muito obrigada, Thomas, muito obrigada, Faiga. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente.